0: на 8 вечерта или 20 часа както е по-научно да се каже. Аз съм Молчезар Христов започва късното шоу тази среда с мен. По традиция в среда е с мен. Така да се каже, следващите 3 часа ще бъдем заедно. Ще се опитаме да си го направим приятно и забавно. Много хубава музика. Избираме тук всъщност избираме. Е малко така условно казано. Лили Големинова избира. Аз ще се опитам да дам всичко от себе си в следващите 3 часа, за да бъде готино. Започваме чисто музикално с Тром Боби, а след малко и за европейското пръвнастол по футбол.
1: Радио София Късното шоу Слачезар Христов. Христоф
0: Точно 9 минути изминават след 20 часа. Аз съм Мъчеза Христов, както чухте и от тази автореклама. не точно обявка, как да го обясня на такъв достъпен Сигнал. за всички. Сигнал. Сигнал. Може би Боян Бочев го чувате, Боян да. на... допреди малко ви радваше тук с разнообразни интересни гости и теми. А той остана малко така да ми направи, кажи, речи услуга, за да... Понеже аз нямам шанс, Бояна ти цял ден и цяла седмица правиш Нещо като подгравка за Европейското правенство по футбол, коиза на такава тема ти си говориш с интересни гости всеки ден различни, докато аз нямам този шанс и сега те използвам тебе. Аз тук трябва да кажа на слушателите трябваше да участвам в днешния куис, но така се поразместиха нещата и не успях. Не успях много да познай въпросите всъщност от три и Не, не, всъщност доста добре се справи. Абе, добре, два за... въпроса отговор. Да, Окей, okay. два за мен аз не съм доволен, но както и да да не занимаваме аудиторията с вътрешно ведомствени неща, както се казва. Европейското първенство по футбол разбира се е основната тема, която ще зачекнем в началото, защото то беше отложено, дълго чакано, с интересни тенденции и нюанси. Ти не знам как го чакаш това европейско първенство, понеже ти задаваш такъв тип въпроси цяла седмица на гостите ти, на слушателите и така нататък. Ти самия с какви сантименти влизаш други ден да го гледаме това първенство?
1: Значи сега тук ще вляза в ролята на, на твой гост. Ако супер ти да. тук <laughs> Да, 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 съм за малко тук. А, в късното шоу наистина съм гост, а, но когато съм водещ, съм изключително ентусиазиран за всяка една от темите, които представяме, включително и за европейското първенство да подгреш така настроението да, на публиката. Да. Но, но, че... но
0: кажи си като, като гост действително как има ли ентусиазъм, чакаш ли го с нетърпение, защото в особени години живеем,
1: както да. се казва. Ами честно да ти призная, имало е Други първенства, от които много повече съм се вълнувал, но все още не е започнало, не е започнал самия форум. Подозирам че след 11 юни моя адреналин ще се качи. Със сигурност има любопитни отбори, част от тях не съм ги гледал меко казано от 3 години насам, като национални а, в като национални състави. Англичаните, на които симпатизирам и които са мой вечен фаворит и те са вечните неудачници на тези футболни форуми. Тук за слушателите в Метка и Скоба
0: си е категорично фен на английския футбол. Даже бих го казал и тук не е подигравателно. Фенче, като казвам фенче, тази диагнозът, аз имам много приятели, почти всичките ми приятели са фенчета на английския футбол, защото те гледат нон-стоп висшата лига, гледат даже някакви поддолни дивизии, вълнуват се, почти друг футбол не гледат, но английското първенство е Светяя Светих абсолютно. Така е, така е. И английския национален отбор съответно, който между прочим в последните години доста така се разви, бих казал, че си стана това, което е бил там в годините назад. Действително един отбор, който човек да се съобразява с
1: него, а не да го гледа с присмех, защото имаш един такъв немалък период. Да, така е и все пак англичаните изключително смели в момента. В разширен си състав имаха 6 десни бека, което си е сериозно решение на Garrett Саутгейт, Но така да има... е, имам интерес към предстоящото европейско пърнство. Но сякаш към момента все още не съм толкова, не се е разпалил толкова много фенщинята в мен. Иначе си ми любопитни отбори като Северна Македония. Със сигурност ми е интересно как ще се справят Горан Панда в една жива легенда на, на техния футбол, на нашите западни съседи. И кой от другите? Уелс са ми традиционно а, любимци. И разбира се Шотландия, може би е други отбор за който ще викам.
0: Това си човек, който е британец, наистина. Аз от в смисъл... е, Севера, Македония казах някъде <сълчъл> там. Абсолютно всичките от острова. Аз мога да ти кажа тук. Е, 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 да, ти как я усещаш? Аз си да, само за Англия. Те много го развика след 2000 година футбола си вкараха един такъв чисто испански патент в начина по който се конструира самата игра философията им Самия факт, че в момента и там преди няколко години видяхме на световното първенство стигнаха до полуфинал отпаднах от Хрватия безспорно, но английският национален отбор по футбол а и самата виж лига много се промени за последните Бих казал, повече от 20 години това като тенденция тръгна, може би, когато Венгер се появи като треньор на арсенал, който цялостно промени и мисленето, и храненето, и заобщо целият режим. И това година след година се променяше. Англичаните в момента не са това, което сме си представили, или поне сме гледали хора от нашето поколение, от детството ни. Там едно търчене под туча и едно центриране безкрайно, <laughs> което се случваше. В момента английския футбол е абсолютно модерен и той е направен по друга система. И това е факта, да Те станаха... Световни шампиони за такива до 21 години това правенство на няколко пъти, европейски също така, и цялата тази вълна, която в момента е наблюдавана от безспорно, много големи английски таланти, всичко това е продукт на цялата тази философия, която беше осъществена, и тя беше осъществена. В последните 15-20 години поетапно не се случиха веднага нещата, безспорно имаше един период, в който тотално всички анализатори бяха отписали английския футбол. Нещо, което в крайна сметка, видяхме, че доста бих казал така, м- Твърде силно казано, английския футбол си е жив и е на съвсем, и дол... рита. И рита, както бях казал левски ти ми се подиграше преди как го бях казал действително много удари, че си прав продължава. Да рита, Да. А аз какво си мисля за настоящото европейско правенство? Аз също съм малко по-скептичен, не съм такъв ентусиаст като тебе най-малкото, защото на мен не ми харесва спорта, как се развива в последните две години около COVID-19 кризата. Тук гледаме и тенис на полупразни трибуни на Роланга, Рос, Последните сезони на Шампионската лига на мен не са ми окей. Така предпразни трибуни финала между Челси и Ман Сити тази година си беше просто с едно правят някаква контрола и там някакви хора се чуват подвикванията им. Е, имаше публика. В стадиона, пак. да, ма не е същото като в предницата. Съгласен съм, да. И това е европейско първенство, което през тази година ще бъде проведено в няколко, всъщност 7 или 8 колко е европейски града.
1: Е, Кедър каза 11, тъй като днес мина през редакцията да стегне редиците. Ще проверя точно колко са градовете, защото някои от тях отпаднаха Но в да, различни европейски точно така, градове, да.
0: което според мен, ако изначално приемем идеята на УЕФА за а, добра на фона на годишнината на европейското първенство на фона на всичко това, което се развика от COVID-19 криза за мен не е окей okay хората да се размотават от държава в
1: държава и феновете по-трябваше да бъде концентрирано Да, Кедра, между другото е прав трябваше да бъдат 13 и 11 градовете на европейското. Мача на откриването е Турция и Италия. Аз
0: тук без ъм, заобикалки, и без да шикалкавя, ще каже, че на мен винаги любими ми европейски отбор бил Италия. Това леко се бие с националните интереси и сантименти, защото Италия винаги в цялата футболна история на България под една или друга форма се явявала пред паникама, че още 68 Хъм. година на европейското правенство ти ми задаваше такъв въпрос от за на който да. аз не можах да отговоря, но Италия тогава ни спъва за да се класираме в финалната четворка. Тогава вършният формат е бил такъв. 94-та разбира се всички, айде не всички, но помним какво се случи на полуфинала в Съединените щати. Действително, две дуспи не ни бяха дадени. Така че Италия винаги е била нещо като черната котка за България. Са се преплитали
1: така футболните ни съдби Последният ни начин, матч на европейско странно или не, точно срещу Италия. По интересен начин,
0: да. да. Така че, но аз това ти го казах извън ефира и сме си говорили друг път. Там сантимента ми е детски. Първите матчове, които тогава в началото на 90-те се излъчваха по родни телевизии, които можехме за разлика от сега, можем да гледаме абсолютно всички първенства, но тогава серия си беше при Кевърк от 4 mm-hmm. в неделя по ефир 2. Това беше шанса да се докоснеш до е, някакво различно първенство извън нашето. И тогава действително в Италия имаше много големи футболисти като сбор, Марко Ван Бастен, Марадона, Ювентус на Виали и Раванели и така нататък. И това беше, действително. Да. някакъв Ломбарди друг
1: свят. се от бяха носи си Парма. Имаше супер много силни да. отбори, да.
0: действително. Така че не знам, интересно първенство, надявам се ни очаква, как ти за кой си? извън Англия. Смисъл какво? Не, дай... Обективно ли? да, дай не е така, действително кой за кого. е? Да. А, кои са според тебе, чисто като ралности, в момента, факторите като отбори, които са силни и имат шанс да направят нещо?
1: Да, ами очевидно всички анализатори, включително и гостите, специалните гости в нашия, кои са до, до днес Румен Пайташев, Денислав Денчев от Спортал и, и Стефан Георгиев от, от БНТ, от Националната телевизия. Нека да предположа, че Румен ги е в земята всичките като отговори или не. Еми, днес а, всъщност и Стефан се представи много добре, но да, Румен генерално има господин Пайташев има страхотни познания, с които едва ли някой. Той като, като Иван Тенчев, само че за футбол, <coughs> <на> общество, така <coughs> мога да кажа. Ами обективно и тримата, пък и чета много анализи, че французите са основен фаворит. Много силен състав, хем млади, хем достатъчно опитни, Футболното клише е в идеалната възраст а, са техните състезатели. И те са и актуални все пак световни шампиони, няма как да
0: минеме този факт, така защото е. този отбор стана световен шампион, въпреки че според мен малко късметлийски през 2018, това е дълга тема и няма да я развивам в момента.
1: Франция със сигурност и бих посочил отново едва ли ще изнадам някого, но белгийците все така са готови за голям подвиг. Много, сил, много силен отбор с футболисти, които играят основно в Англия, но и в други водещи отбори от Европа. Така че това са на първо четене, без да знам точно как ще се разделят след групите в двата потока или там както се води, но Белгия и Франция обективно изглеждат като фаворити. Кевин Деброя, не трябва да кажем тук,
0: информация преди няколко дни буквално беше избран за нещо като своеобразно MVP на сезона в Вишата лига, което му се случва за втори път, а единствено май на Кристиано Роналдо така ли? му се е това нещо, което е доста показателно действително, за класата на бългийски отбор. Аз също съм на това мнение, че това е на много силно бългийско поколение, което по някакъв начин към момента не успява съвсем да бъде... М- Реализирано бяха трети на световното преди няколко години, аз ще те изненадам, но разбира се клишето, че Франция, ясно на актуален световен шампион и Белгия с суперсилното им поколение, но този, точно тези два наши любими отбора, твоя Англия, моя Италия, смятам, че в момента имат силно поколение с много голям набор от играчи, които на това първенство ще се опитат, защото повечето са в една така доста по-млада възраст която това ще бъде стъпката на следващото световно първенство да докажат действително силата на поколението си. Няма да изборявам играчите, които са действително много и в Англия, и в Италия, но са силни. Имат доста така сериозна основа. Ние италианците ги видяхме в един, бих казал, почти трети състав тук на Василлевски да. преди няколко месеца, да. когато без проблемно, почти на ходом, ни победиха. Добре, за да заключим темата, Бояне, да се върнем малко по-усмивки от старите ленти. На теб, което е от всичките първенства, които си гледал, европейски любимото, което си го гледал с сантимент, най-голям интерес, предполагам, че ще ми каже 96-та. Но...
1: Ай да кажи си. Ами, 96-та ще е силно да го кажа, защото бях малък тогава, в крайна сметка, но си спомням част от мачовете. Много харесвах немския национален бор, въпреки че победиха англичаните. Uh, и то с Дус и там uh, една много странна история. Но честно казвам, uh, така сантимент имам и към първенството в Белгия и Холандия през 2000 година. Много силни италянци тогава. Аз ще си кажа след да. малко за него, но дай ти. А uh, унази паненка, ако не ме е лъж, беше на това първенство. На ТОТИ. На ТОТИ, точно На ТОТИ на полуфиналът в Холандия. Да. Да. А италянците бяха великолепен отбор тогава. Наистина, аз, аз ето тук ще, да, кажа и ще се посрамим и ще се изложа, може да ми се подиграш
0: след това. Единственият случай в цялата ми фенска кариера, когато съм гледал мачове, аз съм заклетвен на много отбори, но не съм страдал никога повече, отколкото на финала между Франция и Италия, защото действително тогава Италия имаха много интересен отбор. Играш по един специфичен, уникален начин, бих казал. Французите си бяха по-силни, но Италия бяха аха да ги победят на финала. Но в крайна сметка не се случи. Това е единственият случай след матч в целия ми живот, който съм плакал. А, а
1: 2005?
0: Плакал съм като дете. на това
1: А 2005 след матча в Истанбул? Да, на.
0: А да, не, хванаме. Да, на, на този матч май също се просълзих Милан Ливърпул. Не, не, хванаме тук. Да, на този матч това е абсолютно мач.
1: матч. А, не да леп, кажа с шаторите, че съм фен на Ливърпул. О, че е огромен Ливерпул фен. На, бяха на, смазани. 3 0.
0: По време там имаше едни балтии през втората част. Не, не. не Спасяването казано... на
1: Дудек в, в продължението на Шевченко тройно И Глупостите това? на Дудек, разбира се, на вратата да. на Дуспите. Не, виж какви неща се <laughs> Футболни фенове сме. А... Не знам дали ще си говорим още малко за футбол, но наистина 9635650. Абсолютно, Бояни, взема моята роля. Това е телефонът, на който може да се свържете с нас. След малко ще си говорим и по
0: по-политически неща, така да се каже. Но за футбол започнахме съвсем приятно, защото Европейското първенство започва. В други ден и феновете у нас събудиха и вижте какви неща неочаквани си разказахме. Ако искате да кажете нещо футболно, разбира се, това е телефона. Сега продължаваме с още музика, след което още много теми. Късното шоу ще бъде много пълно до 11 часа, така че бъдете с нас още 3 часа, даже малко по малко от тях вече остават. Imagine Dragons, тук отзвучаха в изминалите минути в ефира на Радио София, късното шоу сменува Чезар Христов, точно 35-6, даже стават минутите, които изминават след 20 часа, не се стъмва времето от София, което е леко притеснително, аз обичам по принцип малко по-тъмните часове на дънонощието, но така и през лятото, в което навлизаме абсолютно с бодра стъпка, навън продължава да е светло, навън продължава да е доста приятно и аз се надявам и на вас да ви е приятно в нашата компания, защото ще бъдем заедно до 23 часа тук много теми сме ви подбрали с Боян започнахме преди малко темата Европейско първенство по футбол което макар и в малко по-странните години които а, живеем от миналата се случва и ще се случи най-накрая присъствено в няколко европейски града 11 всъщност ако трябва да бъдем конкретни така че ще го видим как ще започне то на 11 юли, но заради Европейското правество, което е темата, естествено, на седмицата, безспорно, и мача на българския национален отбор по футбол, миналата вечер срещу Франция, където французите, общо взето, според мен, малко ни пожалиха, така да се каже. Така не бяха много настроени да ни бият с много, което е хубава новина. Все е пак контролен матч, нормално е, но. По това време на предаването, поне в началото, правим нещо като политически обозор на седмицата и анализираме какво се е случило, или поне аз се опитам да го направя така с естествено доза закачка, доза шега, но и важните теми да бъдат казани те в последно време са толкова много, че не могат да бъдат обговорени не просто в няколко така модулни минути както ги наричаме ние тук по радиото а не могат цяло предаване да им стигне да бъдат избистрени но като цяло това, което сега ми хвана окото, и бих казал, че е хубаво да поговорим за него е медийното отразяване на всичките събития, които се случват през последните няколко седмици и този култ към Бойко Борисов който беше чисто медийно насочен в последните, даже бих казал тук последните 10 години, от както политическа партия ГЕРБСа на власт много меко определение за този култ. Той беше генериран при него още в годините, когато беше главен секретар на вътрешното министерство, разбира се, тогава той се разхождаше по всичките медии с един а, кожен шлифер, спуснат додолу до глезените, така ходеше като едно много лошо ченге, което Нон-стоп казваше как той ги хваща, пък те ги пускат. Разбира се, той е от а, силната ръка на закона, докато те са политиците, медите не, но правосъдието, Разбира се, там ени корумпирани хора, дълбоко така, прогнили от корупция, които те просто отказват да вкарат в затвора хората, които той ги хваща, но всичко това след десетина години беше... Леко бих казал разкрито, че не се случват точно по този начин нещата и откакто той стана премьер, тези като диалог неща бяха по друг начин конструирани и макар, че Бойко Борисов все още има подобаващо присъствие в медиите, бих казал, че имиджът му залязва по-бързо и от политическата му кариера публичният образ доскоро, който го виждахме всевластният човек, който всички медии разбира се го отразяват, а и, и днес го виждаме все още, прекъсват се програми на цели медии, за да той да си каже там приказката и да се изкаже от позицията и аз не знам точно на какъв, всичко това беше леко преформатирано, защото няма какво да се лъжим, сега предстоят избори а и самите медии, тук говорим за частните, не държавните толкова, и те опитват да се ориентират на къде се движат нещата, защото Байко Борисов няма как това, което гледахме тук особено в как да кажа, последните няколко месеца, някакви такива пресконференции от болници с късан мениско, с патерица, когато той така налага и казва някакви неща. Сега излезна едно изследване в последните няколко дни на Market Links, което е доста показателно, защото там се показва, че всъщност Бойко Борисов в момента е политика с четвърти по ранг рейтинг от всичките политически лица, които се изказват по медиите. На първо място е президента Трумен Радев, след него е настоящия служебен министр Стефан Янев, след това е Слави Трифонов. Всъщност не е. Бойко Борисов е пети по рейтинг, като се замисля, дори една Майя Манова, колкото и да е противоречива. Много хора Майя Манова със сигурност не я харесват. Казват, че е популистка, казват, че... Вкарват такива неща в Народното събрание, те действително бяха вкарани като закони, които а, се опитват да угодят на всички. Може би това е така, но дори една такава Мая Манова изпреварва като рейтинг Бойко Борисов, защото тя е с 24%, а той е с а, 23%, а такъв нисък рейтинг в последните 12 години, откакто е бил на власт. Бойко Борисов очевидно не е виждал и очевидно всичките тези симптоми, които си ги говорим тук а, седмица след седмица почват по някакъв начин да стават видими за българското общество. В крайна сметка тези репертуарчета от джипката, които бяхме така станали свидетели след 2018 година, защото Бойко Борисов от тогава реши, че самите медии, които така фриволно сам наричаше мисирки, могат да му бъдат много по-угодни, ако изобщо не контактува с тях, ако се опитват да го играе обиден в някакъв смисъл и комуникацията му с медиите беше сведена до това да прави някакви такива лайфове от въпросната джипка и всъщност направи да прави една доста сериозна реклама на една японска марка автомобили и джипове, които сега няма да казвам коя е, те хората знаят така или иначе, но да това беше комуникацията в последните години нямаше през конференции или те бяха подбрани така специално за едни определени медии, там неудобни въпроси не се задаваха и в един момент всичко това прерасна, действително, в един такъв медиен комфорт, който а, избоя, ако мога така да се изразя, избоя на много нива и то чисто и държавническо го виждаме в момента, защото не знайно поради каква причина в момента мерките, които взима служебното правителство, което така или иначе в момента е актуално по медиите и всичко това, което те правят като някакви постъпки, и някакви намерения се взима като реваншизъм. Тази дума също придоби много сериозно влияние в последните няколко седмици. Реваншизъм, кое е реваншизъм точно? Да направиш ретроспекция, ревизия на дадени мерки, програми и визии, които са се случвали през последните десетина години. Те даже не са за последните десетина години, защото последните десетина години, ако трябва да бъдем честни, е много трудно да бъдат хванати за няколко седмици. Тук да говорим за последните няколко години през конференцията, скандална за някои или не на Минеков, министра на културата през тази седмица, също беше така коментирана много как, как може така да се говори за тези хора, а всъщност там бяха изведени някакви доказателства, които бяха много бих казал драстични И то за 4,5 милиона евро, които са били по някакъв начин усвоени за този ремонт, реконструкция или както искайте го наричате, за ларгото тези пари вече в момента и много хора казват, ами това потвърдено ли е? Разбира се, че не е потвърдено. Това е сигнал, който се пуска и до българската прокуратура, и до европейската с начало Лаура Кевеши, която според мен би трябвало в един момент да дойде тук до България да провери как стоят нещата и защо такъв тип дебати така, м, се замитат, бих казал, и не се Трансиражират по основните медии, докато иначе една телевизия е съвсем окей okay да си прекръсне програмата, за да изрази мнението на доскоро управляваща партия. Така че 112-то място изобщо като свобода на словото, разбира се, не е изненадващо, въпреки че тук скоро пуснаха един материал в радиото, където говорихме за Русия и там е на 150-то място и тук даже някакви хора почти се радваха, леле, колко сме по-напред. Не сме като тях, при Русия. Изобщо и видяхте Беларус е една доста склодна и сателитна държава на Русия. Как беше арестуван един журналист, който прелиташе през това пространство в дадено време и самолетът му беше отклонен с военен самолет и беше приземен абсолютно в разрез с всички европейски директиви, световни такива. И беше просто свален, за да бъде арестуван един човек, който е опозиционно настроен, към дадена власт, към даден режим, към дадено статукво и това ни се дава по някакъв начин за пример нали, колко сте по-развити от такъв тип държави, аз честно казвам не искам да бъда по-развит като държавна институция и като гражданско общество, от такъв тип държави, които изобщо не са развити по никакъв начин и виждаме какво се случва там. Та, общо взето такива ни неща в последната една седмица ми владеят съзнанието. Разбира се, въпросният доклад Магницки, който беше много силно тиражиран и коментиран. Вече сме го направили в ефира на Радио София. Единственото, което мога да кажа, че поне официално се появиха някакви имена на лица, като Делян Пеевски, който беше определен като крупен български олигарх, разбира се, и като Васил Бошков който м- също така не трябва да минава под сурдинка въпреки че сега в момента се опитва да го играе по някакъв начин опозиционер но Васил Бошко винаги си е бил част от статуклото един човек който е бил в тази игра, нека в кавички така да я наречем, в последните 30 години Хазарта Монопол още от 90-те години самият той каза, че си е плащал и го каза, че си е плащал на Бойко както той сами свойски го нарича на Бойко си е плащал в последните 7-8 години Та, всичко това е по някакъв начин много така обвързано между хора, които в момента едните са уж опозиция, другите са биши оправдаващи, но на всичко това действително бих казал доста притеснително, а много хора се опитват да го неглижират, защото това била ушна меса в чуждите работи. Въпросния закон магнитски, който беше гласуван още през 2012 година, Доналд Тръм глобнародва през 2017 година. Това са едни много тежки финансови санкции, които никой няма как да ги неглижира, защото попаднаш ли там под този списък, това значи, че ти не можеш да правиш бизнес на легално ниво де-факто. И както се оказва обаче, българската власт и хора, които са били на институционални така, постове назначени, по никакъв начин това не ги притеснява и се опитаха да си измъкнат и да си измият ръцете. Да, да видим дали ще им се получи, но факт е, че и Европейската комисия ще прави а, такова разследване, вече е пуснала м- един такъв, а, бих казал, доклад и работна група, която ще дойде тук през есента да ни разследва. Така че ще видим действително от всичко това, какво ще бъде продиктувано като резултати. Тук продължаваме с още музика. Разбира се, след 9, когато чуем ми новините по Българското национално радио, ще си говорим за малко по-лежерни и забавни теми, но политиката никога няма да остава на страна, защото, както гласи бърдатото старо клише, ако ти не се занимаваш с нея, тя в един момент ще се занимае с теб. Нещо, което очевидно им се случва на доста хора в нашия политически живот, без самите те да го осъзнават. Покрили са се по някакъв начин, мълчат сега и се опитват да се настроят към настоящите политически тенденции които предстоят. Изборите съвсем скоро се задават на 11 юли и тях ще ги отразим и ще видим действително ще има ли особено голяма промяна или ще има малко още от същото но само сега музика в тук ефира на Радио Софи Радио след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа, тук продължаваме в късното шоу. Много ударно да се занимаваме с темите от деня. След малко ще включим един интересен събеседник по телефона, кой точно той няма да издавам към момента. Но преди това да ви кажа, че започна и мача на Долък Джокович тук на открито първенство на Франция Ролангарос. Нещо, което също следим в ефира на Радио София, преди всичко, продължаваме с много хубава музика, която Лили Големинова ние подбрала. Ангел Дюгеров. Слушаме само след.
1: Радио София! Късното шоу! Слъчезар Христов!
0: И така тук след като бяхме в прията компания на Болно и YouTube с песета Калифорния, продължаваме в късното шоу да се движим по. Параметрите на късните часове в нашето ежедневие много по приятно е между 8 и 11, особено в лятно време да чуеш нещо приятно като музикално оформление в този часови диапазон. Благодаря на Лили Големинова, че избира такива готини песни. Естествено тук следим и така започнахме днешното предаване. Де факто с леко спортни акценти, с бояци, поговорихме за Европейското първенство, което стартира в други ден на 11 юни, с интересните мачове, с мача на откриването Италия-Турция, с нашите сантименти от детството, но доста интересни спортни акценти така или иначе ни заобикалят и в момента се провеждат такива турнири. В Световната лига по волейбол, за съжаление губиме от Польша към момента с 1-0 гейма и Польша ни въдат доста сериозно във втория гейм, бих казал. Момчетата на Силвано Пранди на този италиански специалист, който се насъди в българското Полесъзнание бих казал в последните десетина години беше треньор преди 10 години точно за Олимпиадата в Лондон ни подготвяше след което така, беше а, премахнат от поста национален селекционер. Дойде Радостин Стойчев, там също станаха ни скандали в федерацията, които точно в момента не бих искал да ги коментирам и анализирам, но факт е, че българският национален отбор по бо. В момента продължават да се движи в световната волейболна лига бих казал доста достойно на фона на това, че сме абсолютно изключително млад състав, млад състав от момчета които са родени между 96 и 2 хилната, т.е. действително момчета, които са в диапазона 20-25 и се представяме, бих казал, не лошо към момента, въпреки че повечето ни резултати са загуби, но Силано Пранди очевидно се опитва да, много странно един чужденец, италянец, който така, не е в българската общественост популярно име, опитва да наложи нещо като тактика и като действително да поставим основата на едно ново поколение, което ще ни радва, надяваме се, разбира се през следващите десетина години от друг гледна точка Ролан Гарос в момента тече в пълната си сила игра се последния четвърт финал при мъжете между Матео Бератини и Новак Джокович доста завързано започва този матч, впрочем, което е предпоставка за м, интересни минути в следващите няколко часа, надявам се така да продължи този матч, самият Джокович преди а, няколко дни игра 8 на финал срещу друг италянец Оренцо Мусети, който едно съвсем младо момче, роден от 2002 на година, а, направи един феноменален бих казал матч, в който водеше 2 на 0 след това получи някаква контузия, не беше съвсем така функционално добре, но се бори почти до самия край и Новак Джокович не случайно така на финала на матча и след това на прес каза, че такъв тип играчи са е съвдъхновението за бъдещето, защото в крайна сметка тримата големи, както сме свикнали в последните години да ги наричаме, а и не само те са си такива, Джокович на и Федерер, малко като свещени крави се отнасяха по-младото поколение към тях. Някакви тенисисти, които действително били са идоли, гледал се ги като малък, много е трудно да се изправиш срещу него, като го видиш на живо, но в крайна сметка човек трябва да се бори за това нещо, което му е мечта, което иска да го направи като постижение, без значение дали е на турнир от големия шлем или на мастрасите, но човек трябва да се бори няма как нещо да бъде дадено даром, нещо, което самият Джокович го отбеляза в интервюто си смятам, че беше много правилно и много джентълменско от негова гледна точка и погледнато от неговата призма, защото действително има неща в този живот, които се подаряват, има такива, които се взимат. И в тениса, особено в момента, който гледаме този турнир емблематичен за цвета на тениса, Ролан Грос, червените коротове в Париж, края на май и началото на юни, нещо, което винаги било традиция, въпреки, че миналата година турнир се игра. Някъде през месец октомври беше не много характерен, има неща които трябва младите да си ги вземат, няма как един човек дори да е на годините на Джокович, на дал и Федерер, особено, да кажат Абе, айде ще ти пусна този матч, вземи си го и така, да дойде новата вълна, новата вълна може да дойде единствено и само тогава когато. Те самите са готови да си вземат тези неща. Нищо даром не се дава в света на спорта, най-вече и в света и на футбол. Разбира се, тук за финал мога да кажа единственото и съм сигурен, че е много дълго чакано като новина, но днес излезна официално поне, че утре в 15 часа на 10 юни българско време Наско Сираков и Джозеф Диксън евентуалния Нов спонсор на Левски ще дадат съвместна пресконференция, на която ще разкрият много неща около бъдещето на клуба, ще бъдат надявам се, и аз самият да бъдат разкрити новини, които да бъдат конкретни обаче като тематика и фактология най-вече, защото в последните няколко седмици след 24 май когато Наско Сираков така леко емоционално мен той направи грешка честно казано, да даде м- такова изявление тогава в което не беше много ясно описано точно каква е визията за бъдещето на клуба, но ето утре в 15 часа на стадион Георгия Спароков ще бъде съвместно с новия уж собственик на клуба дадена такава среща, където ще се говори за бъдещето на клуба евентуалните перспективи, как ще бъдат изчистени задълженията, които към момента не са никак малко, трябва да кажем над 30 милиона лева как поетапно ще бъдат или наведнъж може би изчистени тези пари и в крайна сметка какво точно предстои пред футболен клуб Левски, защото въпросите са не един и два. Отговорите към момента са мъгляви и малко. И Джозеф Диксън, който беше спряган като м- бив бъдеш нов собственик, а той самия се представи така пред медиите, поне неофициално. Утре да видим какво ще каже. Като човек, който е представител на някакъв консорциум международен, който той ще налива парите в стадиона. Ще се строи ли нов стадион, ще се строи ли мол покрай него, в който да бъдат избитиени пари. Все въпроси, които висят във въздуха, и съм сигурен, че синята общественост, която не просто не е малка, ми е, може би, поне за България заедно с ЦСКА, това са двата така, клуба, които генерират най-голяма фенска маса. Какво точно ще се случи там и тук трябва да кажа едно, като скоба, едно голямо браво на феновете на Левски, които живяха не леки времена през последната една година която беше обвързана и с COVID-19 кризата. Там имаше един клуб мачове, които бяха на затворени врати, нямаше да бъдат посещавани от фенове, но феновете въпреки всичко изкупиха всичките билети, които а, можеха да купят и подпомогнаха неведнъж, неведнъж а, отбора с много сериозна финансова инжекция. Нещо, което в днешни времена може да изглежда Леко имагинерно, но доказва, че футбола в този му вариант, като чисто емоция, страст, някакъв такъв а, сантиментален момент, колкото и така нали, да звучи леко романтично, продължава да бъде жив, продължава да бъде м- функциониращ и продължава да има такъв тип романтика в а, феновете на един отбор, които искат просто да го поддържат и да, м- да не го оставят така да финансово да колабира, ако мога да се изразя. Така че, действително, браво на феновете на Левски. Утре в 15 че часа, пак повтарям, е срещата на стадион Георгия Спаругов и се надявам там да бъдат дадени отговори на много въпроси, които се чакат не само от синята общественост, а като цяло от всички фенове на спорта и в частност на футбола у нас. Ние сега продължаваме още малко, след което си говорим тук и за някои по-интересни теми и по бих казал забавни в ефира на късното шоу по Радио София. И така, след тази доста сериозна доза фънк, която и на мен даже ми дойде малко в повечко, продължаваме тук в късната шоу. 35 минути, изминават след 9 вечерта много спорт, много нещо около нас. Тук следим волейболна лига, тенис на Роланга Рос, футболния ни отбор, европейско се задава. Но, на фона на всичко това, не съм включвал и мой много любим познати и приятел тук в ефир на Радио София. Веднага след малко ще се досетите за кой става дума. Дамян Димандиев, който аз тук бързам да му да го поздравя, защото освен, че е участвал много пъти в ефира на Радио София и така го е развеселявал с неговите хуморески и млад баща да мияне здравей.
2: Здравея, мъчо! Благодаря ти много, че ме включваш отново в вечерното шоу и в ефира на Радио София. На 99% беше този път на фамилията ми, напред вас.
0: А, благодаря ти, да, смисъл, обърках ли нещо? Uh,
2: много, много, много тънко, малко, но аз ти събирам, вече съм си купил допълнителен гардероб, който имам да си редя, ризи от цял екип на Радио София, така че
0: всичко е наред. Да, абсолютно, трябва да ти купим много дрехи човек, в смисъл ти си един такъв човек, който ще налази и ще намаже, дето се викат от екипа на Радио София Шегата на страна, ти като млад баща, как се чувстваш в момента последния един месец, предполагам, че ти е доста натоварен
2: Съсна се чудесно, държа да отбележа само, че не е чак толкова на това колко ни колкото ни говорят всички, особено и родителите ни, които се ни плашат с това. Сега ще видиш като, че се роди едно дете, ще видиш какво ще стане. Еми, нищо не стана, мога да ви кажа, че изживяването е чудесно. И това е най-хубавото нещо, което ни се е случило на мен желание и сме изключително счастливи да сме родители на нашата малка бастиричка.
0: Значи да, да успокоим младите хора, които в момента се колебаят, дали или не е толкова страшно и притеснително?
2: Абсолютно не е страшно и притеснително. То е едно малко създание, което разчита на теб на 100%. Ти го обичаш, то те обича безрезервно и по-хубаво това ням.
0: Добре, Тамияне, каже ми какво е ново около тебе сега в момента живота почва да се поутваря, така да се каже, почват социалните контакти да не бъдат тема табу, както беше доскоро, ти с Вицария как се развиваш, изобщо имате ли участие, какво предстои, какво мина до сега, защото действително след една такава дълга година на локдаун, когато не можехме да се случва живота, както си го преценяваме и искаме, в момента нещата малко по-друг начин звучат и изглеждат.
2: Ами, в интерес на истината,
0: нещата тръгнаха малко от малко да се получупват.
2: Както ги наричам, аз чурбаджиите почнаха отново да се интересуват и да звънят, да проверяват как си ли въпросът с програмата ми и така нататък. Даже успях да направя една дата в София през месец май.
0: На 18-те, ако не се
2: лъжа. Да, на 18-те мисля, че беше и аз, ако не се лъжа. <laughs> да, в един бар за рок в София. Аз така доста тесто си правя там шоута. Днес, между другото, ми звъннаха от Перник. Онзи ден ми звъннаха от Китен ни от Лозенец. Просто малко от малко нещата се получупват. Хората почат пак да се интересуват. И аз съм изключително щастлив, че същите тези хора са успели да преборят миналата година и очевидно още са на крака, което е пофално.
0: Много ясно, че е похвално. Добре, тик дай някакъв такъв анонс за бъдещи събития. Все пак лятото започва, предстои. Вече сме в началото на юни. Планираш ли нещо тук и София или не само и София, може би?
2: Ами, за момента нямам точна дата за София. Със сигурност планирам за София. Юли месец евентуално ще има нещо в Перник и лятото най-вероятно ще се сформира нещо в Китен, може би и в Лозенец. Те се, ще се чуе. Просто нямам конкретни дати в момента, защото, както казах, хората просто опитват почет, опитват и те разгубят някакви програми, не знаят какво ще е, до кога ще е. За сега нещата са добре. Ушът трябва да си говори за локдаун и вече те пак лятото идва, той, нали, коя власт лятото ще направи локдаун, деца се вика. Да. А, бо... Може би тази, която няма какво да губи, ако ме разбираш
0: какво намеквам. Аз, аз те разбирам идеално какво намекваш. А Добре да ти си варненец, не мислиш ли нещо за Варна да направиш в крайна на сметка? А,
2: това, да, това, да. Това. да обсъждал, обсъждал съм го и даже имам това лято два така по-сериозни престола във Варна, така че като нищо може, може и да се случи.
0: Ама като дата не може да кажа към момента.
2: Не, не мога да кажа, не се ангажирам да казвам в момента, защото сложно е.
0: Не истинно е еркало. Добре, на събитието, което мина през май на 18, аз съм почти сигурен, че не ме лъже паметта. Как премина смисъл? имаше ли доста хора, най-вероятно след такъв максимален локдаун, който премина, хората са зажаднели, дето се вика да отидат на такъв тип събития?
2: А, да, добра, задоволителна посещаемост. Имаш около 16 участника в шоуто. Много интересни участници имаше. А, забравил съм му името на момчето, но много държа да спомена. А, а, едно момче, което дойде с една турба с тестери, с лични свои стихотворения, написани за всякакви животни. Много държа да го отбележи това и, и му казваш, примерно, пингвин. И той само взима един от 50-те отваря на една от 200 страници и там има тиснение за пингвин, писано от него в хумористичен Е,
0: Ема е, това е похвално, в действително, в смисъл, така изиска определено старание да го направиш това нещо. Да ами,
2: то не е просто старание, за мен това е феноменална памет и да помниш от 300 тепера как... на всяка една
0: страница какво има. И тук, между впрочем, да, да направим една скоба. Напоследък участваше в нашия ефир в няколко вида сбатала, така да се каже. Как ти се сториха и как ти се отразиха изобщо, защото ти си, нали, корифей в тази сфера, а все пак ти отказаха някакъв начин отпор.
2: Е, да, да, да. Ами, а, мога да кажа, че това е доста така добра инициатива, подета от вас и мога да кажа, че мениджърът по много добър начин в Радио София. Uh, имах батъл uh, през uh, април да, uh, месец, после през май месец, който завършихме реми с моя опонент, uh, който между другото също от на на да. Радиософия, опонента ми тогава, с него завършихме не реми, и точно вчера се разбрах с моята колежка Елмира Джума, че ще ви посетя най-вероятно на 30 юли, за да си поприказваме пак и в другото шо на радио.
0: Здрави за нея разбира се добре сега, понеже знам, че си спортен фен като цяло и тук си скушавам, понеже малко или много акцента през тази вечер минаваше и през спортната призма. Чакаш ли европейското първенство по футбол, което е малко особено през тази година, не се провежда в дадена държава, през 7-8 различни града, така да се каже, в Европа и какво очакваш от него, защото ти си си фенча на Спартак-Варна, доколкото да знам, а това сме го говорили не веднъж и два пъти, че истинските варнеци са за Спартак-Варна.
2: Точно така, истинските вареници са за Спартак Варна и това, което държа да отделе, е че Спартак Варна пребориха трета лига и в момента влизат за втора лига, така че отново се завръщат професионалния футбол, адмирации, защото, както споменайте преди това за Левски и за феновете на Левски, Спартак Варна също върви е един много, много дълъг, тежък и труден път, в който битката я возем смея да кажа абсолютно самостоятелно. Аз тук и...
0: искам, искам извинявайте че те прекъсвам, искам да ви поздравя всички варненци, които са за Спартак Варна, защото се изисква действително много голяма любов към клуба, който си подкрепил и го обичаш от дете в такива тежки години, в които той е бил в Миманса и така нататък, и изобщо не е бил на картата, да го поддържаш през всичките тези години по някакъв начин да си съпричастен, действително се иска супер голяма любов и отдаденост.
2: А, абсолютно е така и всичко това е благодарение на феновете, които за миг не са се отказали. Нищо, че е трета лига, просто нашия сектор си е пълен фен сектора и когато съм и аз във Барна и успявам, просто не пропускам да посетим аз.
0: Супер! Дай сега за европейското първенство. Ти за кой си? Чакаш ли го? Какво мислиш за него?
2: Оф, аз бях за България, ама...
0: Да, човек и аз съм за България, но те не там. Както би а казал Тодор Батков, ей Бого, те там!
2: Да. Ще
0: го гледаме пак по телевизията
2: за съжаление. Кове ти кажа, от от 20 години, без нито един гол на Европейско и на световно, просто. <съща> без допуснат гол, мисля, че. Добре се справяме, ма етапа на страна, разбира се. Няма как да не отбележа матча приятелски, който се игра вчера Франция-България. Ти гледа ли го? А, да, гледах го, между другото, така впечатляващо не лошо играха момчетата ни, като изключим, че нали, в на Франция той беше малко на курорт там, но не мога да кажа, че нашите не са давали отпор, просто накрая малко се предадоха. Първия гол, който го вкара Антуан Гризман, за мен, честно казано, си беше леко... Имаше едно на кръксне, защото той си беше автогол на нас, по
0: Именно, да, имаше такъв момент. Ми добре, Дамиана, аз предлагам да завършим това включване с някои твои мисли тук позитивни, защото ти винаги си много позитивен и вкараш весело настроение в ефира. За лятото някой друг вице, ако си подготвил, аз няма да забравя, миналото лято си говорихме с теб в ефир и говореше тогава за ремонта на графа, който бил като песента на графа в общи линии, невидим. И аз много се смях. И тук и колегите се смеяхме, но този е баш така. Виж какви политически интересни събития се развиват в последно време. 100% имаш някаква друга закачка към слушателите ни като цяло.
2: Оффф, флу, сега какво ще кажа? Тесното за една история, за един човек, дето влязал в, една бакалия, в един магазин и казал искам пет яйца и човекът тръгнал да му вади, нали, пет яйца и тогава, ама чакай, чакай, чакай малко, вика. Ние живеем в демократична държава и казвам аз да си избера пете Той вика, ма как ще ти ги избереш? И ми вика, ние сме демократична държава, искам аз да си избера петие, и така. И шефа на бакалията му каза, добре, ние сме демократична държава, и ти ета, избирайте.
0: Просто э, истинска демокрация, Да.
2: Имам и още един такъв лег вид, който е с тънка политическа насоченост. Значи става въпрос за Българското Министерство на външните работи в което в офиса на министъра нахува един човек с купа в ръка и министър го гледа и му вика как плей за и он му вика, ами, вика аз съм агент. Ма как така си агент, бе? Какъв, какъв агент си ти бе? На, 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 на КГБ, на ФБР, на, 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 на Мусад, на кои си агент? И той вика на Орифлейн.
0: Да, това е абсолютно актуален вид, защото след малко ще продължа темата, понеже тя за агентите стана тук, живеем в някакъв абсолютен филм за Джеймс Бонд, където агенти се разкриват и така нататък в последно време. Много е готино ми аз ти благодаря, Дамиане, за това включване. Надявам се, че всичко около теб ще бъде окей okay през лятото и да се видим тук и на живо, дето се вика, ще бъде много приятно. И ти си участвал и в не само вид с батали, участвал си в куиза, къде ли не си участвал. Тук да се видим и ефирно, така да се каже, на наживо и да премерим сили дали с вицове, дали с шегички или просто да се видим така, че пожелате всичко хубаво, едно прекрасно лято, като млад баща. Така да се каже, си го скараш весело, пък ще се виждаме тук в ефира на Радио София. Много
2: ти благодаря Вачо, живи и здрави да сме всичко друго в през 100 години така, после по знаеш как е.
0: Ето с тази ведра мисъл завършваме и този час. Малко музика след малко новините в 22 часа. След новините в 22 часа тук продължаваме в късното шоу да си говорим за темите от деня. Те са доста богати, не знам, то вече китайска поговорка или проклятие. Да живееш в интересно време е определено в такова живеем. А мога да ви кажа само, че след малко ще акцентираме върху последните новини около Министерството на културата. Влислав Минеков даде една много интересна пресконференция преди няколко дни, в която, в която се чуха някои интересни неща, а ние започваме музикално с Род Колева.
1: Радио София! Късното шоу с Лачезар Христоф!
0: След тази доста алтернативна бих я е нарекал, версия, която чухме на Enjoy the Silence на The Page продължаваме тук в късното шоу с мен. Да си говорим за темите от деня от седмицата, може би едно от най, бих казал, еблематичните събития, които обословиха последната една седмица, беше пресконференцията, която даде онзи ден служебния министр на културата Велислав Минеков. Той разкри много интересни неща в сферата на културата, които са се случвали в последните 4-5 години. Естествено, това около ларгото няма как да не бъде как да кажа, няма как да не бъде много интересно и така, жешко за хората, защото в крайна сметка Ларгото беше един от проектите в столицата поне, които бяха гордостта на бившото правителство в сферата на културата, на археологията, колко много неща бяха изказани, колко много хвълоби бяха казани за Ларгото като такъв проект, който действително бих казал, ако върна лентата назад, аз съм сигурен, че и вие може да си спомните, че беше казано, че едва ли не този проект ни връща към такъв тип столици, може София да бъде древната и съвременната Атина или Рим и така нататък и така нататък. В крайна сметка се оказа, че там са потънани около 4,5 милиона евро които, а, това са поддани на Олаф, самият професор Минеков не пожела да разкрепава, повече подробности на него не му е и работата, честно казано. В крайна сметка той не е нито садя, не е нито прокурор, но представи тези данни, които очевидно като статистика са стигнали до него и в момента разследващите Органи, ако можем така да ги наречем, ще се занимават с това нещо. И тук може би новината от последните няколко часа, която циркулира в пространството, е, че Лара Ковиши, която е европейски главен прокурор, утре се очаква да пристигне на визита у нас. Не знам дали точно по тази тема ще бъде тя в България, но честно казано, нената визита се получи доста така изненадващо на фона на всичките протести, които се случват за пореден ден от предсъдебната палата в столицата против главния прокурор Иван Гешев. Та интересно ще бъде утре. Доста натоварен ден се очертава, така да се каже, около действително нейната визита, защото а, нещата, които господин Миников изнесе като данни информации, те те първо трябва да се проверяват, разбира се, те първо трябва да се доказват, но в сферата на културата и това е много, така бих казал, Дълга тема, която циркулира в медийното пространство през последните години къде се говори открито за нея къде не, аз не мога да слагам такива точки и удивителни но факт е, че България в момента защото когато дойдат избори темата култура е много популярна много е така релевантна, много е да се заиграе човек с нея и да каже как културата на един народ отразява неговото битие, минало и настояще и така нататък. Всичко това е окей okay, и е така, но процентите, които са като бюджет отнесени към българската култура това, което в момента се случва като финансиране е някъде около 0,5%, което без човек да бъде завършен математик може да каже, че 0,5% са си 0,5%, т.е. това си е под така, минималния жизнен стандарт, както се казва, т.е. то си е около нулата. А парите, които в нормалните европейски държави, като казвам нормалните европейски държави, говоря за останалите естествено от Европейския съюз, отделят за култура са минимум е 2% за държави, които сега в момента няма да ги цитирам кои са точно. Но една Македония, например Северна Македония, айде да се изразя така, политкоректно и аз. Една Северна Македония, която нито е в Европейския съюз, и там в момента се тече жестокия дебат ние точно как се отнасяме относно нейното членство там процентът е 1,5 за култура, които отделят което е доста, бих казал, показателно защото в крайна сметка действително и тук много гласове се чуха относно финансирането и на отделни театри и на отделни творци имаше един господин Калин Велев който беше кандидат на ГЕРБ за служебен министр беше а, предложен, който на дълго и на широко по медиите обясняваше защо той е точният кандидат и как неговото мнение а, не трябва да се подценява защото той бил обикалял в последните няколко години в България различни а, такива областни организации, читалища на места и така нататък, и така нататък, е бил запознат с тематиката, което най-вероятно е така и браво на него, но факта си е факт, че самия Калин Велев записа една песен с държавно абсолютно подсигуряване, т.е. той си направи песен лична, която в момента даже циркулира в ефира от държавни пари. Това беше проекто кандидата на ГЕРБ за Министра на културата, така че в момента, каквото и да си кажем по тази тема, би било абсолютно как да кажем, малко нелепо до някъде. Тук Велислав Минеков да не се превръщам в някакъв негов пиар и да изреждам всичките неща, които каза вчера на пресконференцията, която действително беше доста ударно, ако могат да се изразя, но Една цифра само мога да кажа, че в периода между 2017 и 2020 година НДК е на загуба от над 86 милиона лева. Тук вече очевидно предстои една доста стабилна проверка да се разбере защо, как се е случило всичко това нещо. Темата за БНТ дори няма да я зачеквам, защото и там има и такива медийни прастрелки. Утре в следования блок ще може да чуете всичките гледни точки на това какво се случва в БНТ, регулаторния орган СЕМ как се отразява и как се отнася към всичките там дискусии, които тъкат на темата БНТ, Емил Кошуков и прочие, така че аз няма да ги засягам в момента, но факта е, че в Данните, които изнесе Велислав Минаков и основно за тази невероятна гордост за българската археология, история, и култура и изкуство Ларгото, там са потънали ни пари, които са не малко, 4,5 милиона евро, не са малко пари, те трябва по някакъв начин да бъдат проследени къде са отишли, защо са отишли и действително тези данни на ОЛОВ да бъдат разследвани не само от българската, от европейската прокуратура и смятам, че е много показателно факта, че самата Лавра Кьовеши ще гостува утре в България. Не знам, най-вероятно е съвпадение, не се е самосезирала, така да се каже, тази много популярна дума да дойде на гости тук заради тези сигнали, които са се получили, но в крайна сметка в последните няколко седмици много такива получихме, много такива видяхме и тя идва утре да видим много ще ми е интересно на мен лично нейната среща с медиите ако изобщо има такава какво ще си поговорят, какво ще се каже и какви въпроси най-вече ще бъдат зададени защото в последно време бих казал, свикнахме на такива където няма въпроси журналистите просто са поставени в някаква пета, девета глуха където никой не задава нищо като въпрос има някой човек, който се така, задава пред медиите, но той не получава въпроси, той не ги желая. Той просто казва някакъв негов речитатив, който си е подготвил предварително. И до там, през конференцията свършва, до там, до когато той си изчете това, което му е написано, или сам си го е написал, не знам, не смея да твърдя. Но медийните въпроси и журналистическите са притъпени и затова 112 то място може би не трябва да ни изглежда като нещо чак толкова необичайно, страшно и невъзможно. В крайна сметка тази прес която даде Белислав Минеков <coughs> онзи ден може да се каже, че така, за пореден път в последните няколко седмици поразбуни духовете, което смятам, че е нещо положително, защото когато човек задава въпроси, очевидно, че го вълнува дадената тема и е жизнен и смята, че тези въпроси трябва да са, бъдат зададени. Аз лично имам много такива, но да видим утре Лавра Кьовеш и какво ще ни каже на родна територия. Точно 10.30 вечерта е навън, е доста приятно и вече се смърчи Ей, типично лятно време в общи линии. Така бих казал, светло си почти към 10 часа или поне просветлява, така да се каже, но вече е тъмно и доста приятно, бих казал, и доста прохладно, въпреки, че през последната насемица бяха тук много дискусиите и в редакцията, включително на Радио София, кое е удачното време за месец юни, поне за неговото начало, честно казвам, аз нямам така начертан готов отговор, бих казал, че мога да си спомня, преди 7-8 години имаше една жестока градушка тук в началото на месец юни, която опустоши половината по автомобили в... Център е не само центъра на столицата и тогава определено не, не ни се отрази добре. Сега в момента времето действително е променливо. Гарнира се между дъждовно и слънчево, променя се между двете фази на м- това време, но в крайна сметка бихме казали, или поне аз бих казал, че времето в момента е доста приятно. А, хем топло, хем прохладно, което е може би идеалната, така, м- идеалната комбинация между двете времена, защото човек. Сега има много хора, аз ги познавам, такива, които като дойде месец юли и август, като стане времето много жешко, над 40 градуса и те си казват, ей, хубаво затоплини. М- затоплини, мен 40 градуса, честно казано, ми е време, в което в общи не бих се показал навън и не бих си показал носа от вкъщи, бих си седял някъде на климатик, ако мога да си го позволя, разбира се. И не бих казал, че 40 градуса е най-точната лятна температура, но в крайна сметка има си хора и хора, и така, естествено, като човек отиде на почивка, някъде да кажем на моренце една-две седмици, тези температури му се видят много приятни и поносими за мен, като бих казал, като за сега, началото на месец юни, температурите са доста приятни, изключая, естествено дъждеца, който мине-не мине, ни навестява тук малко за кино в края на предаването можем да си поговорим, защото много интересни а, новини се подават в международния обмен, както се казва, и аз бих искал да ги резюмирам само с а, древния факт, че новият Джеймс Бонд, който се задава сега в края на месец юни, е много дълго чакан, защото това първо по няколко начина е се обославя, защо е много дълго чакан последната роля на Даниел Крейг в тази поредица, лично за мен тук сме го говорили много пъти в ефира, един от най-добрите Джеймс Бондовци в последните години, аз като едно видно дете на 90-те години разбира се винаги ще имам сантимент към Пирс Броснан, който си беше съвсем различен тип Джеймс Бонд с неговата аура излучване, но самия Даниел Крейг придаде на ролята една, бих казал, така повече човещина честно казано, защото може би си спомняте казино роял който беше вече преди 16 години когато излезна тогава Джеймс Бонд преди това пирс броснан леко го беше превърнал в как да кажа малко комиксов герой Джеймс Бонд, който беше нали, безсмъртният човек, който пускаше гички дори в а, а, ситуации, когато го обстрелват а, с а, куршуми от ляво и от дясно. Той обаче успяваше да се шегува, успяваше да бъде хладнокръвен, успяваше да бъде уникалният човек, който запазва самообладание. Този невероятен пич. Окей, okay, всичко това е супер, но а, в крайна сметка това доведе до някаква девалвация на самия образ на Джеймс Бонд, който разбира се като един агент на Mi 5 е човек който нали, е неподатлив на такъв тип емоции, но в крайна сметка видяхме след като Даниел Крейг пое ролята че след 2005 година Джеймс Бонд може да бъде един герой, който има повече нюанси, който има повече така, м- акценти в неговото общуване, не само с а, злодеите, които са във франчайза, с жените също така, малко по джентълменски самия той малко по влюбчив, уязвим неща, които може хардлайнерите, които а, харесват поредицата, ги е подразнил. Но в крайна сметка това направи Джеймс Бонд един по доступен герой до нас. И сега този, който ни предстои с Даниел Крейг, последния в а, неговата роля, действително с много голямо нетърпение очаквам. Той вече почти две години ще стане, откакто очаквам. В крайна сметка COVID-19 кризата и това доведе, че тази поредица беше отлагана, отлагана, отлагана. И трябва да я чакаме сега през това лято. Тя ще дойде. Това, което на мен ми направи впечатление, че един от сценаристите на бившите филмови поредици с Джеймс Бонд, а например Спектра, беше казал, че а именно за политкоректността, да си поговорим малко, че се очаква този прослоутият коктейл на Джеймс Бонд, Мартини Стир, ще бъде отменен, защото по някакъв начин и той променял политкоректността. Да се чуди човек как едно такова дребно нещо и как се захващат за такива неща изобщо на запад в киноиндустрията, могат да променят цели такива емблематични неща, лично аз няма да се наема да го коментирам сега, но в крайна сметка Джеймс Бонд го чакаме, а, завърши тук и ето още една киновметка да ви каже, че завърши протават на БНТ доброто, слабото, хубавото кино, как се е превъплътено то и как изобщо чертаем и мислим за миналото. Този сериал тук е доста м- духове поразбуни в последните няколко седмици, защото той действително връщаше лентата към едно друго битуване, и към едно друго живеене. А, и до някъде, поне в началото, много хора се радваха, че как ретро била представена София. Аз лично този сериал ми беше и продължава да ми бъде честно казано, така леко не съм много сигурен какво точно трябваше да се каже, някаква носталгия или да изпитаме към онези години или какво точно, защото в крайна сметка един а, сериал, който се занимава с идеята за пътуване във времето и така софийските истории, които някой от нашите Ай да не казвам прецеси, защото има много съвременици, които са живели това време и са видели много от него. Но то беше представено по един начин, който беше, бих казал, едностранчив, бих казал, леко плосък и в крайна сметка самия сериал 6 серии, мини сериал, разбира се, нещо, което е съвсем модерно, актуално и валидно на Запад. Хубаво е да се правят такъв тип сериали, но този сериал не ни каза абсолютно нищо ново и младите хора, ако са се опитвали или това е била идеята на част от продуцентите, създателите на този сериал да научат нещо за онази епоха и за това време те са научили едни просто хрумки и извадки, които някакви хора са си начертали е така на своя воля, както се казва ние тук на наша воля продължаваме с още малко музика и ще финализираме и днешното късно шоу Paloma Fate беше това тук Stone Cold Солбър. на края на предаването звучи много приятно малко преди 11 часа вечерта гледам мача на Джокович на Руан Гръс който се развива добре за неговите фенове да кажа а за феновете на българския национален отбор по волейбол мога да кажа, че всъщност нещата не са много добре защото загубихме от полша 3 на 0 гейма и то доста лесно ни биха като цяло поляците като казвам поляците доста неприятно впечатление ми направи доста шарения състав, който те бяха извадени, там имаше едни натурализирани кубинци, заобщо едни хора, които нямат много, много общо сполошва, но сега да не бъда тотално политически некоректен в края на това предаване, в края на сметка Поговорихме си и тук е момента в края на късното шоу с мен тази среда да обобщим за какво стана дума в предаването. Поговорихме си доста за политика, което си е редно. Всъщност започнахме за европейското първенство по футбол, което започва само след два дни на 11 юни в петък с откриващия матч между Италия и Турция, който лично аз чакам с нетърпение не просто защото съм фен на италианците, като цяло европейското първенство по футбол. Малко или много така сме позабравили, бих казал в последните или поне особено в последната една година емоциите около един такъв доста сериозен форум, лично мен би ми било любопитно, макар да смятам и това с Боян си го говорихме малко по-рано в предаването, че тръпката е малко по-различна. Когато не е генерирано в една държава, първенството е разпокъсвано в различни градове и държави и малко по-особено е първенството, разбира се, но емоцията няма как да, да, да не бъде на лице, да не бъде на, на максимум, както се казва, защото в крайна сметка предното първенство, което беше 2016 година в Франция, доста време подмина от него и хората са зажеднели действително за футбол, имайки предвид, че в последните няколко години видяхте как се а, осъществява турнира Шампионска лига, който е нали, уж най-големия комерциален турнир в последните а, повече от 20 години, бих казал. От Шампионската лига и тя беше едно такова леко минорно първенство, в което отборите играха без публика, нямаше много емоция, нямаше много вълнение. Чуваха се някакви такива подвиквания там от трибуните и общо взето бих казал, че мачовете не бяха особено вълнуващи за хората. Сами аз гледах а, финала на Шампионската лига между Манчестър Сити и Челси. Така леко с едно око изобщо не ми беше супер интересен и вълнуващ. Да се надяваме, че това е европейско първенство, действително ще върне а, поне спортните емоции към руслото на нормалното. В крайна сметка ни очаква през лятото и Олимпиада в Токио, която макар да не може да бъде посетена от много фенове от целия свят. Това беше официално забранено от властите там, а, ще гледаме а, Олимпийска надправа, където също ще имаме свои спортисти, които ще ни представят, така че вълнението би трябвало да бъде на лице. И по някакъв начин дори тези спортни емоции, колкото и да са мимолетни, да отминават за едно лято, да ни в следващите няколко месеца. При всички положения иначе си поговорихме и за политика, поговорихме си за а, актуалните събития. Казвам новината от тя буквално преди няколко часа. Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, идва утре у нас. Какво точно ще се случи? Аз не знам, но се надявам, действително, да не бъде такова събитие отразено по медиите абсолютно така като някаква новина, която минава нали? тя беше тук да има медийно присъствие, се надявам да има въпроси на критично мислещи хора които по някакъв начин да издадат важните неща, които очевидно в последно време доста изникват у нас и тук понеже си поговорихме и за Бойко Борисов, за Герб, политическата партия, която е в как да го определя да кажем в оставка в момента, защото те в момента се готвят за да следващите избори, въпреки, че някои национални медии продължават да им дават нон-стоп трибуна продължават така да прекъсват програмата си, за да, да дадат изявлението на Еди кой си лидер на тази партия въпреки, че продължават да го правят бих казал, че към момента този и това ми беше тезата в самото начало на предаването. Този медиен имидж на тази партия беше така леко замазан в последните няколко седмици и почва се по-отчетливо да личи, защото в крайна сметка, когато един човек, така, вопищ от власт, се е ползва от нея през всичките тези години, в последните 10-12, в един момент той почва да умръзва и тези как да кажа сбирки които го прави с младежката структура на въпросната партия се повече почват да изглеждат по един не особено лицеприятен начин и всъщност да не му носят някакви ползи и облаги а точно обратното повечето хора да си така, да си казват а бе, това не е много окей okay. дали това е окей okay или не ще Продължим да го говорим със сигурност в следващите няколко седмици. Все пак избори се задават на 11 юни, които най-вероятно ще предопределят много неща в българското държавно политическо съзнание. Може би и не, не знам, не съм, така да се каже, врачка за да го кажа, но това, което със сигурност мога да кажа, че късното шоу с мен за тази вечер а, минава в а, действително миманси забвението, каквото е било интересно да си кажем, си го казахме с Дамиан, моя приятел, Диамандиев си говорихме за смешни, весели неща около неговата вицария на много готино шо, което ви препоръчвам, не че го рекламирам, но да го посетите защото той там разказва интересни истории, разказва ги по интересен, готин и съвременен начин раздава на всичкото отгоре и награди, които ако някой губива с вицовете и хумора, може, така да се каже, да намаже около тях. Та, неговите изяви предстоят през цялото лято. Той те първа предстои да обяви нови дати и за София, и за север както чухте през лятото, а и за неговата родна Варна. Но това като дата в момента не е ясно, така че за дъх, имате първо да се научават много неща. От мен, Лъчезар Христов, музикалната редакция и като цяло листа беше наредена от Лили Големиналовецко, Коев е зад пулта. Този екип работеше неуморно за вас в изминалите 3 часа. Устанете с нашата програма, която предлага още хубава музика. От нас беше всичко това. Чао-чао!